0: V minulém díle jsme si udělali takovou první prohlídku investičního bytu. Dneska se podíváme na to, jak si udělat prohlídku celého bytového domu, pokud se rozhodnete koupit více bytů najednou. bytového domu je úplně jiná disciplína, než pokud si jdete prověřit takový byt. Samozřejmě má to své výhody, nevýhody. Vlastnictví bytového domu je samozřejmě, řekl bych, mnohem hmatatelnější věc než samotný byt. Je to celé vaše, můžete se tím pochlubit. Vždycky je lepší říct tohle to celé, to je moje. Místo toho, než když řeknete, táme ty dvě okna pod střechou, ty patří mě. Tak. Ale protože to je mnohem komplikovanější disciplína, tak jsme se s Tomášem domluvili, že si dneska takovou virtuální prohlídku první toho bytového domu spolu uděláme. Tom, jaký s tím máš zkušenosti ty?
1: Tak já jsem v minulosti zaplatil školní, který vám dneska můžu předat. Pár bytových domů ve svém portfoliu mám. Mám domy, které jsou řekněme docela zdářilý, mám tam malý kousek, který jsem mi třeba nepovedl. A to proto, že jsem prostě tehdy před těmi pár lety nedokázal dobře posoudit ten technický stav nemovitosti. A vlastně dodneška mě to přináší a generuje náklady na opravy, ať už vody, nebo elektřiny, nebo zateplení a tak dál. Hmm. To znamená vždycky je dobrý dělat informovaný rozhodnutí, když něco kupuju. Protože já jsem vlastně investor na dlouhodobou držbu. Něco koupím a chci to dlouhý leta vlastnit. A proto moje motivace je asi trošku jiná, na rozdíl od toho spekulanta, který to bude kupovat na
0: kratší období. Hmm. Je potřeba si uvědomit, že pokud vlastníte byt, který je v nějakém bytovém domě, tak je tam nějaké společenství vlastníků jednotek a to se o celý dům stará, nebo by alespoň mělo starat. Takže neřešíte tolik těch věcí najednou. A pokud se najednou objeví problém, že je potřeba vyměnit střecha, nebo se celý dům bude zateplovat, tak vlastně na tom nesete jenom nějaký malý podíl, který je v poměrné výši k té velikosti toho bytu v tom domě. Ale pokud budete vlastně celý bytový dům, je to celé jenom na vás. Přesně tak. A samozřejmě,
1: když pak přijde třeba nutná oprava střechy, tak to je prostě záležitost několik set tisíc, což se vám u toho SVČka nestane, protože tam si kontinuálně ty spoluvlastníci spoří do fondu oprav a to SVČko je samostatná entita, může si vzít úvěr, kdyby něco u toho bytového domu prostě. To zaplatí vždycky ten vlastník, takže
0: vy. Já si myslím, že asi základem je si úplně na začátku říct, jakým cílem tu nemovitost kupuju. Jasně. Protože taky jsem třeba kupoval bytový dům, ale já už tím svým zaměřením to bylo vždycky spíše s cílem zaspekulovat. Takže mě de facto nešlo o to, jaké budu mít problémy v tom domě za tři roky, za pět let, za 10 let, ale cílem bylo ohodnotit hodnotu té nemovitosti při nákupu, a připravit ji vlastně na prodej v tom daném stavu, protože nebyl prostě ten cíl na tu dlouhodobou držbu.
1: Jasně, tomu rozumím. Co bych ještě zmínil, tak že i po těch letech, co se nemovitostem věnuju, tak ani dneska nejsem natolik znalej toho, abych třeba posouzení té nemovitosti dokázal udělat dobře sám. Zkrátka nemám stavební, technické vzdělání, nemám ani těch zkušeností, tolik nepohub, nepohybuju se každý den Postavbách, takže každému investorovi, který má třeba záměr koupit nějaký bytový dům, tak bych určitě doporučil využít osobu, která se v tom prostě orientuje výrazně více než třeba vy, abyste prostě nekoupili zajíce
0: v pytli. Samozřejmě najdete i firmy, které se tímto zabývají. Nevím, jestli je vždycky potřeba na to zvát firmu. Já si myslím, že často pomůže nějaký kamarád nebo známý z okolí, stavař, někdo, kdo má stavební firmu člověk, který dělá střechy, nějaký tesař, tak ten vám je schopen jako se opravdu na to odborně podívat a myslím si, že ani třeba to nebude chtět zaplatit, protože ví, že když tam bude něco špatně, tak pravděpodobně se potom na něho obrátíte a dáte mu vydělat. Takže když jsem třeba kupoval dům, tak jsem si opravdu pozval člověka, který dělá odhady, eh, podíval se i na střechu, byl to stavař, postavil nějaký bytový dům, takže přesně i v rámci té střechy hnedka přišel, udělal sondu a říká: Hele, tady 2, tři, čtyři trámy bude potřeba vyměnit, už se s tím musí počítat. Eternitová střecha. Takže vlastně vy se často nachytříte jenom tím, jak si tam zvete ty lidi. Souhlasím. A vlastně v dnešním
1: díle jsme udělali takový checklist. Kdy pojedeme bod po bodu, co všechno bychom zhruba měli kontrolovat. Určitě bychom zmínili, že to není úplný výčet a dokonalej výčet, ale je to výčet toho, co byste určitě neměli
0: opomenout a s čím třeba já nebo Pavel máme zkušenosti. Pojďme se podívat hned na nějaké první téma, určitě za mě to je elektroinstalace rozvaděče, rozvody, jestli jsou v hliníku, jestli už jsou v mědi. Co se týká rozvadičů, tak tam může být taky poměrně velký problém v rámci toho celého bytového domu. Měl jsi s tím ty nějaké historické problémy? Určitě. Máš mě. hodně bytů v hodně domech? Tak...
1: Ty panelákové byty nebo byty v bytových domech, které kupu samostatně, tak to neřeším, hmm. ale řekněme, že v tom jednom mém bytovém domu hrůzy. Jsem měl tak špatný rozvaděč a tak špatnou tu elektroinstalaci, že když tam jednou přišli zástupci distributora, co jejich technici, kteří rozhodují o tom, jestli připojí odběrné místo nebo ne, tak mě vlastně dali asi tři měsíční lhůtu na to, abych ten stav opravil, tu rozvodnou skříň a některé ty rozvody na chodby a tak Jinak by mě v podstatě odpojili od dodávky elektřiny. A jakož tam mám nájemníky, tak samozřejmě si to nemůžu dovolit jako neudělat, takže jsem musel zaplatit asi 40 tisíc za předělávku těch věcí, abych to dal prostě do souladu s dnešními normami.
0: Ještě jiná věc bude ta, pokud kupujete bytový dům, který je obsazený a ve kterém to žije a vy nějakým způsobem víte, jak která domácnost funguje, kolik tam je spotřeba, že tam ty lidi opravdu bydlí. Já když jsem kupoval některé nemovitosti v dražbách, které jsou třeba opuštěné, tak tam opravdu jako po roce, po dvou může být problém vůbec s tím připojením. Musí se ten rozvaděč předělat, musí se tam na to udělat revize. Takže bacha, na to je to určitě hodně důležitý. Samozřejmě pak taky asi rozhodují elektroměry, jestli, so, jestli je podružné. 100 pro, 100 hmm. pro.
1: Mít vlastně jeden elektroměr třeba na celý barák, kde je víc nájemníků, to je peklo. Nejlepší samozřejmě, když každá jednotka má svůj elektroměr, anebo když je jeden elektroměr hlavní a všechny ty jednotky mají podružné, protože dřív nebo později nastane situace, kdy bude velký nedoplatek za elektřinu a potom přichází dilema, kdo to vlastně zaplatí. Hmm. Určitě to zaplatí vlastník. A když se mu podaří dostat to z nájemníků, tak možná na tom neprodělá, ale je to samozřejmě nespravedlivý a ty nájemníci mu to
0: dají sežrat. Právě třeba na jednom bytovém domě jsme měli únik vody, který ale vznikl vlastně v té části ještě veřejné nebo té společné. A samozřejmě tím, že jsem byl předseda SV, tak se tam jako řešili samozřejmě problémy, kdo to zaplatí, to není naše chyba dodavatel energie, samozřejmě vody, řekl, to není naše chyba. Jasně. A, a, a ne, no, tam byl jako velký problém, takže třeba ta voda, elektřina, prostě ty energie se musí hlídat, protože to bylo pak hodně nepříjemný. Je to tak. Hmm? pojďme se podívat dál. Vytápění, hmm. ohřev
1: vody, tak uh, vždycky je dobrý vidět komín, jestli je jeden, jsou dva, jsou tři. Uh, je to tak, že dneska musí mít každý třeba plynový kotel, musí mít svůj vlastní komín. Takže pokud tam do jednoho komína je svedeno třeba víc kotlů, tak jak jsi to dělal dřív, tak už to možný nebude při třeba výměně kotle a budete mít problém, protože budete muset přistavit třeba nový komín nebo to tam prostě nějak přeuspořádat. Takže tohle je dobrý vědět, jestli je vyvložkovaný, to znamená novou hliníkovou rourou, když to tak řeknu, podle toho se to docela dobře pozná. Jestli prostě se, jestli to je stříbrná roura, tak to vypadá pravděpodobně, že už to, že už to je fajn, když to tam není, tak to je asi problém. Určitě bych kontroloval, jestli je kotel starý, nový,
0: je to na plyn, je to na uhlí nebo na nějaký tuhý paliva. Jestli jsou dělány revize pravidelný, speciálně v těch bytových domech, kde nevíte, kdo vám tam bydlí a stane se nějaký problém, tak aby to nepřeneslo veškerou odpovědnost na vás. Jo?
1: Souhlas, akumulace teplý vody, je jeden centrální boiler nebo mají všichni boilery samostatně. Co z toho plyne, když bude mít každý byt boiler? sám a zároveň má každý boiler, každý byt má svůj vlastní elektroměr, tak tím přechází to riziko na toho nájemníka, že třeba když budou hodně protápět, tak že to zaplatíte nájemník a nepůjde to zalámat, což je samozřejmě výhoda, to u společného boileru může pak vznikat problém s rozučtováním, který byste měli určitě taky ověřit, jak to vlastně probíhá, když je takhle společná komodita poskytovaná všem, a i podle prostě platných předpisů je potřeba to rozúčtovávat, takže to budou všechno více náklady, které vás potkají, když si tohle neošetříte,
0: neošetříte dopředu. U těch energií a speciálně u toho topení bych doporučil i ověřit funkčnost těch věcí. Samozřejmě, jako jestli světlo svítí nebo nesvítí, je jednoduché, ale pokud třeba v domě nebo v bytech budou podlahové topení nebo radiátory, někdy opravdu může jít jenom, on není odvzdušněný, to je jednoduchý, ale někdy taky zjistíte, že ten radiátor nikdy netopil. Jo? Tak... Musím říct,
1: že když mi spousta nebo řada majitelů něco prodávala, tak o tom mluví úplně jinak, než když se pak časem ukáže. Uh, takže za mě určitě ověřovat, prověřovat a případně i písemně sepsat ten stav, aby jste mezi sebou měli jasno, protože opravdu už jsem toho zažil tolik a to si myslím, že nejsem zas tak velký investor, takže... Seš to, Doporučuji doporuču paternost.
0: <laughs> Pojďme se podívat uh, ještě na jiný, trošku ne energie, ale uh, máme vodu uh, v trubkách, to je ta ideální varianta. A pak taky můžeme mít vodu v domě a to by mohlo být poměrně velký problém. Takže kontrola, hydroizolace, různých fleků. Tomáši, ty jsi nám tady ukázal, nebo přes fotografii takové jedné krásné malby na schodech. Jasně. Můžeš tomu něco říct?
1: E, není, to, není to mozaika od Michelangela, bohužel, ale je to samozřejmě ukázka toho, jak to vypadá, když se do domu dostane voda. E, ta diagnostika toho, jak se to vlastně děje, nemusí být vůbec patrná kort pro lajka, někdy ani pro profíka ale prostě když vidíte flek takhle na zdi tak je jasný, že to pochází od vody a není to tím, že by tam někdo rozlil sklenici vody ale prostě teče to někde zvenku může být třeba ucpaný okap přes který to začne přetejkat na fasádu může tam být nějaká prasklina v něčem nebo ve střeše může tam zatýkat, takže tohle je potřeba zkontrolovat je potřeba myslet na to, že voda je vlastně největší nepřítel té stavby a dokáže působit samozřejmě dlouhodobě a ty stavební prvky na to samozřejmě nejsou připravený, aby, aby té vodě odolaly. Takže doporučuji se vždycky rozlížet, koukat na stropy, na zdi, do rohů. Tam jsou vlastně typicky nejčastější e, místa těch mokrejch stěn, plísní a tak dále.
0: Co se týká ještě vody, určitě bych upozornil na tu spodní vodu. E, ono to často není zřejmé, ono když budete jako by, řešit někde panelách na kopci tak se k tomu asi nedostanete, ale často investoři řeší bytové domy starší na, na vesnicích, na malých městech, někdy to je ve svahu a tam ta spodní voda, která tam někde zlíná a dostává se do těch sklepů, může být zase velký problém a pak třeba na jaře nebo na podzim můžou být zatopený sklepy a často se to může dostat do těch domů. Takže pokud zase budete stoprocentní vlastník té nemovitosti, budete to se řečit jak finančně a poslouchat nájemníky, že... E- že mají v domě vlhko a v bytek plísně. plísně a to je hodně nepříjemné. To je
1: vážný stav, samozřejmě, to je na zdraví škodlivý a tam by teoreticky nějaká odpovědnost toho majitele domu mohla, mohla být. Takže já se určitě vždycky doporučuji podívat třeba i za nábytek nebo za sedačku, jestli se tam ta plíseň třeba tvoří nebo ne. Ono, když ty byty jsou obsazené a všechno tam může vypadat jako růžově, ale ve skutečnosti tam už ta plíseň dávno může být a ten nájemník třeba o tom ani nemusí vědět. A to odstranění nebo to odvlhčení toho domu prostě je opravdu nákladná záležitost. Takže tady je potřeba vědět,
0: jestli tam ten problém s vodou je nebo není. Často se to děje, pokud tam jsou třeba dělané i nějaké přístavby, že třeba ten dům, když si vznikl před nevím, 30, 50 lety, byl odizolován, ale pak se ty přístavby na to nalepily a už tam můžou být různé problémy právě, s tou těsností vlhkostí nebo tam ta izolace nebyla, tím se to celý uzavře. Prostě opravdu to chce projít s někým, kdo tomu rozumí po té stavařské části a možná třeba i nějaký úniky tepla, uh, protože se tady o tom bavíme. Minule jsme se byli o fasádě, takže mhm. už je i u domu, je fasáda důležitá, nebo toho bym
1: dokně. Takže um, ještě bych zmínil. Ty jsi říkal dům ve svahu. Uh, každý dům, který je ve svahu, tak uh, čelí výzvě, když prostě začne hodně pršet a voda se začne skopcevali valit dolů, tak uh, určitě bych se ptal a pátral potom vlastně jak je řešený tahle voda, uh, kam vlastně odteče a jestli náhodou občas ten dům jako
0: tak nějak trošku nezaplaví, třeba sklepy hmm. a tak dále, takže je taky potřeba prověřit. Nejlepší zeptat se uh, z nějakého staršího nájemníka, pokud vám někdo třeba si tam zajet někdy i mí, mimo, uh, to je Prohlídky s tím vlastníkem, ale podívat se, pozeptat se, dotaz na nějaké povodně. Jo, je to speciálně, právě jak to má říká u těch nemovitostí v kopci někde, uh, u vody. Protože to, že tam jako nevidíte žádné fleky, neznamená, že tam jednou za 10 let, 15 let nehoupne voda. A třeba zaplaví ty spodní, uh, spodní byty nebo sklepy a to může být taky velmi nepříjemný. Velmi drahý. Mm. Okna. Uniky teplá,
1: tepelná izolace, tak ta je klasika. Jednou zateplený, není zateplený, má nový okna, nemá nový okna, má třeba, jestli je dům v historické zóně, budete chtít řešit výměnu oken, tak budete muset dávat třeba špaletoví okna místo plastových. Jsou to taky velmi nákladné
0: velmi položky. Jak si mluvilo o té vodě, že voda v domě je jedna z nejhorších věcí, tak samozřejmě to nejtěžší, nebo to nejčastější, odkud se ta voda může dostat, je střecha. Takže speciálně střechy opravdu těch starých domů, kde je třeba často a tady můžete vidět na fotografii prostě nějaký Eternit. Pokud budete chtět dělat nějakou půdní stavbu, určitě bude muset dojít k tomu, že se musí krytina vyměnit. A většinou, když se do toho pak, jak se říká, dloubne, hmm. tak se pak začnou objevovat ty věci, že aha, tak ty latě taky, to nemá smysl. Ty krovy, aha, tak vylíníme aspoň tenhle ten jeden a pak, když se to sundá, tak najednou se zjistí, že možná to bude muset být mnohem větší.
1: Jasně, jasně.
0: Pokud se to bude zvedat na patro, bude to ještě horší, že nějaká vestavba půdní a také jsem dost těch nemovitostí viděl, kde se třeba plánovala půdní vestavba a teď se přesně řešilo, jako nakolik to víde, protože ta střecha může být dneska v řádu milionů.
1: A se třeba bojím vešek? Na střechy nerad chodím, proto vždycky jsem raději, když tam jde někdo se mnou, kdo se na tu střechu nebojí vylézt a pořádně to zkontrolovat. Je to
0: fakt důležitý. Takže ideální bytový dům jako Bungalov, myslím. <laughs> <Tak>. <laughs> hmm. Tady máš okapy, taky zajímavá hodně věc. Jasně,
1: samozřejmě, protože tam do toho okapu padá třeba listí, když je ten dům někde okolí stromů, nebo prostě tam ze střechy se tam splavujou různé nečistoty, práh a tak dále. Postupně se to začne ucpávat, vznikají tam mechy. Uh, najednou z to ucpe, žil, a pak uh, to skončí takže že musí přijet třeba plošina, a to stojí taky nějaké
0: peníze, musí vám to prostě někdo vyčistit. Často se totiž realizovaly, nebo realizují, nebo dneska už asi ne, ale ty svody vlastně v, uh, uvnitř budovy, takže vlastně to je zazděné někde mm. vevnitř, a pokud pak se tam vlastně něco ucpe, tak se to vlastně někde to neven, to znamená, že <laughs> Taky jsme to zažili, že vlastně se to pak strašně komplikovaně řešilo, protože nevíte úplně, kde přesně ten problém je. Vy víte akorát, kde vyrazil ten problém ven, hmm. ale ta oprava, když jako nějaký obezděný prostě svod uvnitř domu, tak to bylo hodně jako nepříjemné. Nakonec se ukázalo, že ta oprava byla jednoduchá, ale člověk už tu je. To je
1: hmm. jasný. Plyn. Hmm. Tak, plynový spotřebiče, už jsme nakousli, měli by mít revizi, případně třeba i komín. Může to být samozřejmě i obyčejný klasický sporáky, jestli jsou už dobře zapojený, to znamená jestli už mají takovou tu hadici, když to tak řeknu krk třeba, hmm. nebo jestli jsou ještě přidělaný ke, ke trubkou, což už dneska by jako nemělo být, takže to jsou prostě další náklady
0: na patnáctovek, který třeba bude potřeba odstranit. Hmm. Samozřejmě voda, plyn jsme řekli, voda zase prostě, jak je udělaná, jestli je v plastu nebo prostě v železe ještě, pozná se to poměrně často. Já už jsem tady možná říkal, nevěřte vždycky úplně ani majiteli, ani případně realitní makléři, vždycky si všechno ověřte, protože si pamatuju scénu, kdy jsme stáli takhle v jednom bytě a ptáme se jako na vodu a paní makléřka říká, no to je původní, jsme otevřeli <laughs> Samozřejmě skříň říkáme, jo tak, ale zrovna teda tady je v plastu, já, takže já po, jsem, musí si člověk všechno ověřit. Já jsem měl opačnou zkušenost, mi majitel
1: řekl, jedna stoupečka je v plastu, uh, ale nakonec jakoby nebyla a bylo tam spoustu prostě vadných věcí, hmm. takže duvěřuju, ale prověřuji.
0: Statika, různé praskliny, opravdu si projít, udělat si, já to vždycky doporučuji fotografie. Protože když už máte ten potenciál a tu možnost, že se do té nemovitosti dostanete, prostě dneska ten film v tom foťáku je docela dlouhý, takže opravdu jako nafotit si spoustu drobností, které tam vidíte a můžou se stát možná úplně zbytečný, tak až se za týden na to vzpomenete a budete sedět s tím kamarádem z jedníkem, nebo s nějakou stavební firmou, tak vám obrovský pomůže to, že oni identifikují podle některých drobných věcí a řeknou ano, tohle je velký problém, a nebo řeknou tohle je jenom prasklá omítka. Jasně, ne každá prasklina,
1: ale skutečně problém. Hmm. Tuším, že nejhorší praskliny jsou ty svislí, hmm. kdy se to sdělo od sebe třeba odděluje.
0: Jo, já jsem si taky říkal, jednou jsem takhle viděl barák a tam ta prasklina byla asi takhle velká, že to nebude dobrý. <laughs>
1: <Nahraňu> <laughs> okno. Aha, ano. Tak. Jdeme dál. Odpady. Je dobrý vědět, že i dneska existují domy a to klidně i jakoby větší bytové domy, které prostě zkrátka nejsou napojeny na kanalizaci, ale mají výjimku a vy musíte tu výjimku nechat třeba jednou ročně vyvést. Takže na tohle se určitě ptejte kam směřuje kanalizace a případně, jestli třeba už byl udělaný nový napojení zase do nějakého plastu nebo jestli tam je třeba ještě starý kameninový vedení. U starého baráku je jasný, že se tyhle věci asi
0: nepředělávali, pokud je všechno starý, takže tím si možná odpovíte sami. Já bych zmínil ještě balkóny, protože balkóny taky můžou být poměrně hodně nebezpečný, můžou být v havarijním stavu, takže nejenom to, jestli se tam drží voda, jaký tam je povrch, jestli náhodou neodpadává ze spoda třeba omítka a podobně, až po takové praktické věci, jako je zábradlí, v jakým je stavu, ono se to nezdá, když pak v tom domě je 10, 15, 20 bitů nebo i 6, tak ono jako každý ten byt může být jiný a opravdu se musí projít jedno po druhém, protože u takového domu to pak skáče v desítkách a v stovkách tisíc.
1: Viděl jsem zábradlí, který vezmete a takhle s ním jako zavykláte. a je jasný, že kdyby třeba, rybu, že se to jednou utrhlo a samozřejmě, jak tam působí voda a povětrnostní mm. vlivy a tak dále, tak uh, může se jednou stát, že prostě to, to zábradlí se uvolní na tolik, že se o něj opřede a poletí důle, což samozřejmě nikdo
0: z nás nechceme. Ale drželo. Tahne, ještě drželo. Tahne jo. Já bych možná tady zmínil uh, za mě jednu z posledních věcí dokumentaci. Vždycky se ptejte na to a nemusíte jenom u toho majitele nebo u toho prodávajícího. U těch bytových domů se často dá najít stavební dokumentace na stavebním úřadě. Uh, trochu se podívat. Samozřejmě kromě i výměr, že vám to může pomoci stavebně ale i kudy vedou prostě různé energie, jak to bylo původně naplánované, protože ten aktuální stav, co tam najdete, může být jako diametrálně odlišný a fakt se taková původní projektová dokumentace hodí.
1: Slušelo by se zmínit, že vlastně povinností toho vlastníka té nemovitosti je mít tu stavební dokumentaci, ale můžu říct, že naprostý minimum těch majitelů, co jsem od nich kupoval, tu dokumentaci mají, to znamená, nebo její ochotno hledat a předat vámi. Tak. Samozřejmě tím, jak se to třeba dědí z generace na generaci, nebo se to kupuje, tak prostě ty lidi to nedají, někde to zapomenou a prostě dokumentace je pryč. Jenže nastává problém, mám třeba bytový dům, chci udělat půdní ve stavbu, udělat tam prostě další bytovou jednotku a samozřejmě pokud k tomu nemám plány, tak musím pozvat prostě někoho, kdo to zaměří, zakreslí to a to prostě jsou další náklady, to prostě můžu i dalších 6-10 tisíc nákladu, který by se vůbec nemusel řešit, kdyby jsem prostě tu dokumentaci měl kompletní, tak jak to má být.
0: Zapomněli jsme ještě na něco? Možná rozvod
1: internetu. Hmm. Je vždycky dobrý vědět, od koho ten internet v tom domě je. A takže kdo, potenciál dodavatelů. třeba nějaká kabelovka, nebo Jasně. možnost,
0: nějaká vůbec dostupnost, napojení toho domu. Samozřejmě většinou to dneska už jako bývá, ale zase lepší je být informován. Samozřejmě čím větší město, tím lepší, jo. Takže třeba my teďka tady sedíme v Praze, Fadolu. Takže tady máme dva poskytovatele internetu různý. Oba dva jsou vzduchem, protože prostě kabel sem vede, hrozně krátkej a pomalej. <laughs> Já nechci zmiňovat poskytovatele, kterého asi všichni tušíme. Takže jako 4 megabity nám opravdu jako nestačily a přitom tady sedím jako v centru nebo v širším centru a je s tím tady problém. Jo? Takže ani to, že kupujete bytový dům někde prostě v centru města, ještě <laughs> nezajišťuje, že tam prostě budete mít jako optiku nebo uh, opravdu kvalitního poskytovatele. Co bych zmínil, zase jedno školní, který jsem zaplatil, tak
1: koupil jsem bytový dům, co je hezký, udělaný a nakonec jsem zjistil, že vlastně... Uh, ten rozvod internetu, který potom, bytě, který potom třeba patře, kde mám nějaký kancelářský prostory, byl, tak ten hlavní aktivní prvek, to znamená router, který to rozvádí, tak je prostě v kanceláři jakoby jednoho z nájemníků. A kdyby samozřejmě chtěl, tak ten, kdo má přístup k tomu routeru, tak by ho teoreticky mohli ovládat, mohli by ho třeba odposlouchávat, takže by se třeba mohl zjistit, co hledá třeba ten prostě soused kanceláři, byl volně přístupný dá se říct hmm. skoro. Takže tohle Jaký to, filmy stahuje? Takže tohle to vůbec není právě jakoby, hmm. uh, dobrý podcenit a vědět prostě, kdo, kdo to vlastně drží a ovládá. Hmm.
0: Já si myslím, že jsme prošli asi ty takové nejčastější věci, které nás napadly. Samozřejmě budeme rádi, pokud Jasně. nám přidáte třeba do komentářů pod video nějaké vaše nápady nebo spíš nejenom jako nápady, na co jsme zapomněli a typy, ale i vlastní zkušenosti. Třeba co z těch věcí jste někdy pocenili a pak se vám vrátilo ve zlím a stálo vás to hodně peněz. Speciálně bych tady zase zdůraznil naši facebookovou skupinu Adol Monitor investice do nemovitostí, kde už dneska je přes 3000 investorů aktivních. Já musím říct, hmm. že jsem rád, že tam spolu diskutují, komunikují, jenom se nehejtují. To jsem za to asi nejvíc rád. Takže tam se určitě uh, máte možnost s náma podělit o vaše zkušenosti. Já budu hrozně rád. Pomůžete nám. I vám. Určitě. Takže cílem nebylo vyčerpat všechno úplně do slova, ale doufám, že vám zase tenhle díl trochu ukázal, kudy cesty a na co nezapomenout. Tak. Díky moc. Díky moc. Dejte nám like, se. odběr a krásný večer. Naschled. Naschledanou.